0: Hallo und willkommen zur ersten Folge des Podcasts Durchblicke, der Pro-Retina-Podcast. Mein Name ist Kirsten Berger und ähm, ich werde heute mit meinem ersten Gast Iris Timmer über sehr viele Themen sprechen. Iris ist 42 Jahre alt und kommt aus der Nähe von Bremen. Sie ist verheiratet und hat zwei Töchter. 2009 hat sie die Diagnose Morbus Stargardt bekommen und ich werde mit ihr darüber sprechen, wie das für sie war und wie sie damit umgegangen ist, aber auch, was es alles Positives gebracht hat.
1: Schön, dass ich da sein darf.
0: <lacht> ja, danke, dass du dir die Zeit nimmst. Ich habe gerade echt überlegt, wann haben wir uns denn äh,
1: eigentlich kennengelernt? Weißt du noch, wann das war? Oh, Ich glaube, das müsste ungefähr 2010 gewesen sein. Nee, nee ja? so früh war das gar nicht. Jetzt habe ich einen Hänger. Nee, ich glaube auch nicht. Ich glaube, ich, ich meine mich zu erinnern, das war auf jeden Fall... Ja, das kann sein, 2012, 2013. Ja, so in dem Dreh müsste das gewesen sein. Auf jeden Fall war es in Wernigerode mhm. im Aura-Hotel.
0: Ja, das weiß ich auch noch. <lacht>
1: äh, hallo Iris. Hallo. Das ist ja
0: auch schon jetzt Sie, sechs, sieben, acht Jahre. Ja, ganz her. schön lange schon, ne? Ja, nicht schlecht, nicht schlecht. Ja, mh, wir wollen uns ja heute unterhalten über. Ähm, ja wie war das also was 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 wir oder was du jetzt ähm, auch an einer ähm, erkrankung hast beziehungsweise ähm, was ich jetzt auch mal spannend fände zu zu wissen ist ähm, du hast ja gesagt du hättest deine diagnose bekommen 2009, ist das richtig das ist richtig ja hm. genau ich weiß noch das war bei mir irgendwie ähm, ja, ein bisschen, äh, also nicht seltsam oder so, aber ich, ich weiß noch, wie das bei mir war, als ich die Diagnose bekommen habe. Ne? Wenn man auf diesem komischen Stuhl sitzt, dann sitzen da Ärzte vor einem und erzählen einem irgendwas.
1: Weißt du noch, wie das bei dir war? Oh ja, ich kann mich da noch lebhaft dran erinnern. Also ich bin damals eigentlich zum Augenarzt gegangen, weil ich gedacht habe, ich brauche eine neue Lesebrille, weil meine Augen... Mhm beim Lesen immer sehr schnell müde geworden sind und unsere große Tochter war damals gerade ein Jahr alt. Ja, und dann bin ich zum Augenarzt gegangen und habe dem gesagt so, ja Mensch, hier, ich kann nicht mehr so gut lesen und ähm, er soll doch mal gucken, ob er mir eine Brille verpassen kann. Und dann hat er geguckt und hat auch versucht, eine Brille anzupassen und sagte, Mensch, das funktioniert so nicht. Also irgendwas stimmt da nicht. Er müsste sich die Netzhaut mal näher angucken. Das hat er dann auch gemacht und ja, bei mhm. ihm sind dann gleich sämtliche Alarmglocken angesprungen und er hat mich in eine Augenklinik überwiesen, weil er gesagt hat, die Netzhaut sieht vernarbt aus. So, genau, Aha. also er hat mich dann auch gleich mit der Verdachtsdiagnose Morbus Stargardt überwiesen, was für so einen kleinen... Wald- und Wiesen-Augenarzt, er möge es mir nicht übel nehmen, wenn, wenn er das hören sollte. Er ist ja sehr gut, sonst hätte er ja nicht die richtige Diagnose direkt gestellt. Also hat er mich auch direkt hm. äh, in die Augenklinik überwiesen und dann ging halt die Maschinerie los. Und dann hieß es, ja, aber sie sind ja schon so alt, ähm, da wird das nicht schlimm. Also das ist eigentlich eine Erkrankung, das kriegen junge Leute. Und wenn sie das jetzt erst kriegen, ach, dann bleibt der Visus lange Zeit stabil und ja, mit der Prognose, also da habe ich mich natürlich auch sehr dran geklammert, ähm, bin ich dann auch wieder nach Hause, nach mehreren Untersuchungstagen sozusagen. Also die haben sich über mehrere Monate natürlich hingezogen. Man musste immer wieder zu Kontrollen. Ja, mhm. und so bin ich dann nach Hause, habe mich dann auch entschlossen, dass ich ähm, das genetisch absichern lasse, dass es wirklich ein Morbus dargard ist. Und das hatte sich dann auch so ergeben. Und ja, das war dann eigentlich so... Meine Diagnosestellung. Also, damals wurde mir dann gesagt, ja, es wird nicht schlimm und es ist das, aber ja, wie gesagt, es wird nicht schlimm, aber eben. Ja.
0: ja. Okay. Darf ich kurz fragen? Also, du bist normalerweise oder warst vorher
1: auch keine Brillenträgerin. Zu dem Zeitpunkt, oder zu dem Zeitpunkt nicht. Als Kind habe ich sehr wohl eine Brille getragen, aber ah. ja. Das hatte sich dann verwachsen und ähm, ja, zu dem Zeitpunkt brauchte ich dann keine Brille, als die Diagnose gestellt wurde.
0: Ja. Das heißt, du bist jetzt auch nicht immer regelmäßig zum Augenarzt, um, um sie untersuchen zu lassen, sondern das war jetzt eher wirklich nee, ein Anlass, den du hattest. Genau, das war
1: tatsächlich ein Zufallsbefund. Also, dass ich gesagt habe: so Mensch, die Augen werden so müde, und da ich das ja von früher noch kannte mit der Brille, habe ich gedacht: so, vielleicht mhm. brauche ich wieder eine Brille. Ja.
0: Okay. Und dann saß du auf diesem auf diesem Stuhl mit diesen Beinschienen und diesen ganz, ganz vielen, äh, weiß ich nicht, Gläsern und so. Und dann saß dir ein Arzt gegenüber und hat gesagt, ja, da hatte ihr Arzt recht. Sie haben Morbus genau. Dagat. War das dann für dich ein Schock oder hattest du dich dann schon damit relativ, ich sage jetzt mal, angefreundet?
1: Naja, angefreundet kann man so jetzt nicht sagen. Ne? Also die haben mich schon darüber aufgeklärt, dass es halt zu einem sehr starken Sehverlust führen kann. Und da sie dann aber gesagt haben, so ja, sie sind so alt, da wird das nicht schlimm, habe ich mich, wie gesagt, schon in einer totalen Sicherheit gewogen. Ne? Also meine mhm. Eltern waren zu der Zeit auch mit einem Augenarzt befreundet und der sagte auch, ach, er hätte auch einen Patienten, der hätte auch einen Morbus Stargard und der wäre schon so alt und der kann immer noch gut gucken. Und mhm. ja, von daher hatte ich zu dem Zeitpunkt damit eigentlich gar keine Probleme. Also das war sogar so, dass ich gesagt habe, okay, also wenn das nicht schlimmer wird, dann bin ich glücklich. Ich hatte damals ein Visus von 80 Prozent und konnte natürlich noch alles machen. Ich bin Auto gefahren und habe noch als Krankenschwester gearbeitet und, und, und. Und ja von daher mhm. war für mich damals die Welt in Ordnung. Auch mit der Diagnose. Okay.
0: Und wie
1: war das also wie ist
0: das dann weitergegangen also du bist dann nach Hause hast es dann quasi so deiner familie gesagt und hast du dann zu dem damaligen zeitpunkt auch noch also hast du
1: da gearbeitet oder wie war ja das? genau also ich bin tatsächlich den einen tag in der augenklinik gewesen und am nächsten tag hatte ich die einstellungsuntersuchung beim neuen arbeitgeber und ja da wurden dann auch die augen mit untersucht und es war dann so ein bisschen slapstick also den einen tag wird mir gesagt ich habe eine augenerkrankung und den nächsten Tag guckt mir die Betriebsärztin in die Augen und sagt, ja, die Augen sind ja auch in Ordnung. Da habe ich nur gedacht, so ja, okay, wenn du wüsstest. Also ich habe das dann auch bewusst da nicht gesagt, weil ich hatte ja noch einen guten Visus. Ja. Ich habe mir da auch damals nichts bei gedacht, dass ich das jetzt nicht erzählt habe bei der Einstellungsuntersuchung. Und ja. ja. Ja, meinem Mann habe ich das natürlich erzählt und auch meiner Mutter. Meine, meine Mutter wollte davon überhaupt gar nichts wissen, weil ja damals auch schon klar war, dass es halt eine genetisch oder eine vererbbare Erkrankung ist und dass hm. meine Eltern mir das ja vererbt haben müssen. Und ja, das hat, glaube ich, meiner Mutter damals mehr zu schaffen gemacht als mir selber. Also ich wollte damals für mich nur die Klarheit haben, ist es ist die Erkrankung? Und meine Mutter wollte das überhaupt gar nicht, dass ich das genetisch absichern lasse. Die hat immer nur gesagt, warum willst hm. du das wissen? Also ich glaube, für meine Mutter war das zu dem Zeitpunkt schlimmer als für mich selber. Ja,
0: Ja, kann ich nachvollziehen. Meine Mama sagt immer, hm, ich habe nichts anders gemacht als bei deinem Bruder. Ja. Also ich habe einen älteren ja. Bruder und der hat halt nichts. Also der ist nicht betroffen und nichts. Gut, Er ist auch Brillenträger, aber das ist in unserer Familie normal. Ähm, aber sonst gibt es halt keine, also keine familiäre, äh, ne, keinen familiären Hintergrund. Und ähm, ja, aber ich glaube, meiner Mama macht das auch zu schaffen. So, also sie hat nicht gesagt, dass ich es nicht abklären soll. Ich habe es auch abgeklärt, ähm, wobei ich ja auch eine andere Erkrankung habe. Aber ähm, ich glaube, dieses Gefühl, verantwortlich zu sein, dass man seinem Kind irgendwie was Schädliches mitgegeben hat. Das, das scheint irgendwie eine Rolle zu spielen, zumindest so. Ja, das glaube ich auch. Ich meine, du bist Mutter ähm, ne, von zwei Töchtern. Ja. Ähm, ich meine, du kannst es vielleicht noch mal eher nachvollziehen, wenn du dir jetzt überlegst, jetzt theoretisch, ähm, du, hätt, du, du hast es ja auch vererbt wahrscheinlich. Also jetzt nicht, dass es ausbricht, aber ein Teil von dem deinem Erdgut geht ja, ja. immer über in das deiner Kinder.
1: Genau, meine hm. Töchter
0: sind zumindest Genträger. Genau, und ich glaube, da kann man, kannst du es vielleicht noch mal nachvollziehen, wie, das, wie sich das wahrscheinlich auch anfühlen
1: muss. Ja, halt das einfach... kann ich schon nachvollziehen, wobei ich das ja, hört sich jetzt vielleicht auch blauäugig an, aber das schiebe ich im Moment gerade auch noch mal so ein bisschen weiter weg von mir. Also wir hätten die Kinder auch human -genet genetisch untersuchen lassen können. Es wurde uns auch nahegelegt. Mhm. Und wir haben aber gesagt, wir machen von unserem Recht auf Nichtwissen Gebrauch. Also wir lassen die Kinder nicht mhm. testen. Und natürlich wird irgendwann zu einem Zeitpunkt, wenn sie so groß sind, dass sie das selbst entscheiden können, werden wir ihnen das freistellen, ob sie sich testen lassen möchten oder nicht. Wenn es um eine Familienplanung geht, vielleicht möchten sie das dann irgendwann mal wissen.
0: Ja, sie wissen ja sie jetzt wissen, zumindest, dass, ähm, drin, dass du genau. was hast. Ja. Genau. Und mehr muss man ja auch erstmal, wenn es genau. keinen Grund gibt, äh, nicht genau. wissen. Genau.
1: Ja, Anstehen. aber es ist schon ein Thema. Das natürlich macht man sich da auch mal Gedanken drüber, ne? Und gerade als wir, also unsere Große war schon da, als die Erkrankung diagnostiziert wurde. Und ja, bei der Kleinen haben wir uns schon vorher Gedanken gemacht. So ja, kriegen wir noch ein Kind, kriegen wir kein Kind? Und da lief mhm. gerade aber auch noch der Gentest und ähm, wir haben uns dann doch ganz bewusst auch für ein zweites Kind entschieden und wussten das Ergebnis vom Gentest eigentlich noch gar nicht. Also damals war ja noch nicht klar, dass es eine autosomal-rezessiv vererbbare Erkrankung ist. Ähm, also dass Vater und Mutter ein defektes Gen haben müssen. Ne? Das war damals mhm. ja noch nicht klar. Es hätte ja auch eine dominante Augenerkrankung sein können und wir haben uns trotz dessen ja bewusst dafür entschieden. Also wir haben wie sagt eine Bekannte von mir immer so schön, das Leben über das Sehen gestellt.
0: Hm, das finde ja. ich schön. Also das ist ein schöner Ausspruch. Ja. Das Leben über das Sehen gestellt. Ich meine, letztendlich, man weiß ja nicht, was man hat. Ne? Also man kann ja genetisch vorbelastet sein mit Dingen, die man nicht kennt. Ganz genau. Und Leute die jetzt keine erkrankung haben oder es jetzt nicht wissen zumindest machen sich ja jetzt auch nicht zehn jahre vorher gedanken darüber was jetzt noch passieren kann so und ich glaube dass ähm, wenn man danach gehen könnte was alles passieren könnte oder was man alles bekommen könnte dann würde man wahrscheinlich nicht mehr das
1: haus verlassen das könnte passieren ja
0: ja <lacht> Aber ich kann es nachvollziehen. Also als ich damals meine Diagnose beziehungsweise meinen, meinen genetischen Befunkt bekommen habe, war das auch so ein Thema, wo ich dachte, ja, vererbe ich das jetzt? Was will ich, dass das mein Kind auch hat? Also, ne, weil es hätte ja auch sein können, dass es äh, dominant ist und dass ich das vererbe, sodass mein Kind dann auch eine Augenerkrankung hat. Und ich dachte dann, ja, spitze. Dann hat man zwei Leute, die so wenig sehen wie ich. Das ist ja auch irgendwie nicht so toll. So, also ich habe mir da, also es war auch zumindest mal ein Gedanke, den ich hatte. Ähm, gut, bei mir war es ja jetzt erstmal wirklich nur theoretisch, ähm, weil ich habe ja keine Kinder. Und ähm, insofern, das ist auch momentan, äh, wie gesagt, nur Theorie. Aber im Grunde genommen, ja, also das, das sind alles so Dinge, die dann so eine Rolle spielen mal so zum Verständnis, also ich hatte mal zwar die Theorie, was Morbus Dagat ist, aber ehrlich gesagt, vielleicht kannst du es mal kurz erklären, also was ist Morbus Dagat und vor allem, wie siehst du eigentlich, also wie, wie wirkt sich das
1: quasi auf dein Sehen aus? Also Morbus Dagat ist eine juvenile Makuladystrophie, also Dystrophie heißt halt, dass es genetisch vererbt wurde, und letzten Endes ist es so, dass der Punkt des schärfsten Sehens, die Makula, dabei abstirbt, platt gesagt. Das kann man natürlich mhm. alles noch schöner ausdrücken, aber ich drücke es jetzt mal so aus. Ähm, ja, mhm. und die sehe ich. In der Literatur wird immer beschrieben, dieser schöne schwarze Fleck, der im Zentrum des Sehens ist, den habe ich zum Beispiel nicht. Und das höre ich auch ganz, von ganz vielen anderen Betroffenen, die auch sagen, sie haben diesen schwarzen Fleck nicht. Also wenn ich jetzt irgendwo draußen in der Natur stehe, dann sehe ich eigentlich ein komplettes Bild, mhm. weil das Hirn ist ja ein Wunderwerk. Also das Hirn vervollständigt doch tatsächlich ganz schön viel ähm, ich hatte zum Beispiel mal, das ist vielleicht ein schönes Beispiel, also mich hat eine Freundin abgeholt und ich habe mir die Straße angeguckt. Wir wohnen in so einem kleinen Privatweg und ähm, ich habe nach hinten geguckt in die Straße, weil meine Freundin sagte, da hinten stehen, steht deine Familie, die winken. Und da habe ich gesagt, du spinnst, da steht doch gar keiner. Ich habe aber das Haus, was am Ende der Straße steht, das habe ich ganz deutlich gesehen und auch das Gartentor, ähm, mhm. aber meine Familie, die eigentlich vor diesem Gartentor stand, die habe ich nicht gesehen. So, Also wahrscheinlich habe ich dieses Haus gesehen und das Gartentor, weil ich weiß, dass es da ist, aber meine Familie, mhm. die da definitiv davor stand, ich bin dann nämlich nach hinten gelaufen, um zu gucken, ob die da wirklich stehen, weil ich das meiner Freundin nicht geglaubt habe, ähm, ja, die habe ich nicht gesehen. Und das ist manchmal auch so... Ähm, also, je nach Witterungsbedingungen, sage ich mal so, ist es auch so, als wenn ich durch dickes Milchglas gucke. Also, oft mhm. ist es so, dass man ein vollständiges Bild hat, aber manchmal ist es tatsächlich auch so, dass ich denke so, oh, da ist jetzt eine dicke Milchglasscheibe im Zentrum des Sehens. Am Rand ist alles. Gut. Und wann ist das so? Also. Ich denke manchmal, das ist echt witterungsbedingt oder auch tagesformabhängig. Also, je nachdem. Mhm. Also meinst du jetzt eher so, wenn es wolkig ist? Also ja, das, ist ja, wenn, wenn das ist ja auch mein subjektives Empfinden. Ne? Also es kann auch sein, dass es einfach an Tagen ist, wo es mir selber nicht so gut geht. Man hat ja auch mal Tage, wo man, wo man sagt, so, oh, jetzt geht es mir selber nicht so gut oder ich habe schlechte Laune oder es ist alles blöd. Und das sind auch die Tage, wo ich deutlich schlechter sehe und wo ich auch deutlich dieses Milchglas habe.
0: Mhm. Ja. ja, kann ich verstehen. Mir geht das ja auch so. Ich frage deshalb, also deshalb auch, weil ähm, mir geht es halt, also ich habe halt dieses Augenwackeln und je nachdem, wie das halt so ist, also Nystagmus heißt das ja dann in, in, äh, im Fachjargon mhm. und das ist halt gerade an wolkigen Tagen, wo das Licht so diffus ist, wesentlich ausgeprägter als jetzt so an klaren, sonnigen Tagen, wo der Himmel ähm, eben wolkenleer ist, ähm, aber dafür eben sozusagen sonnig, im Sinne von halt, die Sonnenstrahlen sind nicht, nicht abgelenkt durch Wolken oder sowas. Ähm, deswegen hat es mich jetzt nur noch mal interessiert, mm. ob das jetzt spezifische Wetterlagen sind, die das so...
1: <lacht> ja, tatsächlich kann ich das so... Also ich glaube, ich würde es doch tatsächlich eher an der Stimmungslage abhängig machen. Also ah, okay. ja also ich bin schon auch blendempfindlich. Wenn jetzt, wenn jetzt ganz starke Sonneneinstrahlung ist, dann muss ich schon immer einen guten Blendschutz tragen. Ne? Mhm. Dann ja, kann ich keine fünf Zentimeter weit gucken, so dass das ja, aber ich glaube tatsächlich, es trifft es eher, wenn ich sage, es ist stimmungsabhängig.
0: Ja. Okay. Ja. Hast du auch diese
1: Kantenfilter dann? Ja, ich habe auch Kantenfilter. Mhm.
0: Hast du da verschiedene? Also, ich, also ich zum Beispiel, ich habe jetzt nur zwei. Ich weiß aber, dass es Leute gibt, die halt mehr haben. Ich habe jetzt eine für drinnen und eine quasi für draußen, mhm. ähm, weil das halt auch anders äh, nicht geht. Ähm, genau, und da wäre jetzt halt, also würde mich einfach mal interessieren, hast du mehr als zwei oder hast du eine oder wie ist
1: das bei dir? Ich habe tatsächlich nur einen, einen für ja. draußen, aber ich brauche tatsächlich noch mal einen, also ich habe einen für Gutwettertage, <lacht> den habe ich jetzt hier, <lacht> und ich bräuchte wirklich nochmal einen für Schlechtwettertage. Das ist einfach so, weil da ist mein Gutwetter-Kantenfilter, mhm. äh, der ist dann zu dunkel einfach. Wenn schlechtes Wetter ist, dann, ja, dann nimmt er mir die Sicht, als dass er mir da hilft. Mhm. Ja. ja, das ist auch wirklich sehr unterschiedlich mit dem
0: Sehen. Also ich habe bis jetzt noch niemanden getroffen, der genauso sieht wie ich. Na gut, ich habe auch eine sehr, sehr, sehr seltene Erkrankung. Aber hast du schon... Leute getroffen, die die gleiche Erkrankung haben, wo du das Gefühl hattest,
1: ach ja, die haben das gleiche Problem oder die sehen genauso wie ich? Nein. Also ich kenne ja nun durch das Seminar viele Morbus Dagart-Betroffene und ich glaube, wir sehen alle unterschiedlich. Also wir wissen schon im gro wovon wir reden, <lacht> hm. aber ich glaube, das, was jeder Einzelne, Einzelne wahrnimmt, das ist schon nochmal recht unterschiedlich. Ja.
0: Ja, so das habe ich nämlich auch den Eindruck, ne? Also nicht jeder, der äh, eine Zapfenstäbchen-Dystrophie hat, sieht genauso wie. Also, es gibt da so kein idealtypisches, ne? Also, wo man sagt: Ach ja, der hat sich das Bein gebrochen, das bedeutet, der braucht eine OP oder so. Also, genau. oder der hat dann Schmerzen, äh, immer wenn sich das Wetter wechselt oder so. Also, ich glaube, es. Das ist wirklich sehr, sehr unterschiedlich und das macht es vielleicht auch einfach schwer, wirklich eine klare Diagnose am Ende irgendwie zu stellen, wenn man es genetisch nicht wirklich abklären kann.
1: Ja, ja, was ich aber auch denke, was es noch viel schwerer macht, ist im ja, Freundes- und Bekanntenkreis zu erklären. Ne? Also. Gerade wenn jeder anders sieht, weil du kann, hast ja kein Schema. Also es gibt ja diese Testbrillen, sage ich mal, wo man vielleicht mal so ein bisschen erklären kann, wie man, wie man vielleicht sieht. Hm. Ähm, aber es ist ja tatsächlich nicht so. Also wenn ich jetzt jemandem diese Brille aufsetze und der guckt da durch, dann ist es ja nicht so, wie ich gucke. So Und ich glaube, das, das macht es einfach schwer in der Bevölkerung, weil jemand, der Morbus daggert hat, der guckt ja nicht immer gleich wie der andere. Na, das stimmt. Ja. Und ich glaub, dass... Wie hast du das?
0: Hm? Nee. Wie hast du das deinen, deinen Freunden erklärt? Hast du da irgendwie, hm, irgendwie eine, eine, eine spezifische Strategie dir zurechtgelegt? Oder hast du,
1: ja, wie, wie, also wie hast du das gemacht oder wie hast du es auch erlebt dann? Ja, also tatsächlich haben, haben wir uns damals diese Demo-Brillen mal bestellt. Um, was dann aber auch den Effekt hatte, dass die Leute das aufgesetzt haben und gesagt haben, "Oh, wieso, ist doch gar nicht so schlimm, an dem Fleck kann man doch vorbeigucken. <lacht> <Okay>. <lacht> Wo ich gesagt habe, ja genau, bei mir wandert der Fleck halt immer mit, bei mir, äh, ich kann da nicht dran vorbeigucken.
0: Mhm. Um,
1: mittlerweile gibt es da andere Demo-Brillen, die meines Erachtens nach ein bisschen besser sind, aber die treffen es glaube ich auch nicht. Ja, was ich damals mal gemacht habe, ist für den Kindergarten habe ich zum Beispiel Fotos ausgedruckt mhm. und habe es denen versucht anhand dessen zu erklären. Aber ja, es ja, ist schwer. Ja, es ne? ist ganz schwer. Ich habe,
0: glaube ich, irgendwie mal es einfach so erklärt. Ich habe gesagt, ich habe Augen wie eine 80-Jährige so und damit war schon zumindest schon mal klar ach ja die sieht schlecht also ich weiß nicht das konnte sich das konnte man dann sich wohl vorstellen also da hatte ich zumindest das gefühl es gab so einen kleinen aha effekt mhm. aber ich habe es jetzt nicht komplizierter machen wollen indem ich gesagt habe ja und dann fängt das noch mit dem farbsehen das läuft auch nicht so gut und mhm. dann habe ich noch das augenwackeln und ich ach ja ich bin übrigens auch blendempfindlich also ich, ich habe auch manchmal das Gefühl gehabt, es ist besser, es einfach zu machen und die wichtigen, aber kleinen Details dann so nach und nach nachzuschieben sozusagen.
1: Ja, also ich habe am Anfang habe ich immer ganz viel erklärt und mittlerweile, ich habe jetzt eben gerade mal so drüber nachgedacht, ich habe vor einem Jahr eine ganz, äh, ganz nette Frau kennengelernt über... Ja, Ich habe vor einem Jahr einen Hund bekommen und eben bei einer meiner Hunderunden -Runde habe ich diese Frau kennengelernt und wir haben uns angefreundet und ich glaube, ich habe ihr nie erzählt und sie hat auch nie gefragt, wie ich gucke, aber das ist eine ganz mhm. tolle Freundschaft, weil wir sitzen manchmal auf irgendeiner Wiese und die Hunde spielen und sie erklärt mir ganz selbstverständlich, was die Hunde machen. Das ist schön. ja. Genau, aber da, die hat tatsächlich nie gefragt, also ich habe hab dann wohl mal gesagt, so ja, ich habe einen zentralen Gesichtsfeldausfall, <lacht> so, ne? also, so äh, ich sehe im Zentrum nichts, das habe ich wohl irgendwie mal erwähnt und entweder konnte sie sich das so gut vorstellen oder <lacht> was auch immer, auf jeden Fall ist das eine mega Freundschaft geworden, weil wie gesagt, also wir sitzen ganz oft zusammen und dann, wenn die Hunde irgendwas machen, dann sagt sie, ach im Übrigen, die Hunde machen gerade dies und das und ne, so. Also das ist immer ganz ganz nett. Also es ist wirklich sehr entspannend, sage ich mal. Ja, das kann ja. ich mir
0: gut vorstellen. Weil man so ein bisschen auch, naja, ja, weiß nicht, sich aufgehoben fühlt, im Sinne von, es spielt jetzt keine große Rolle, derjenige hat sich genau. irgendwie darauf eingestellt. Und, ganz genau.
1: Genau nimmt so die... Sie nimmt mich, wie ich bin. Genau. Und so. Sie nimmt dich
0: vor allem auch ja. mit, sozusagen.
1: Ja, genau. Und dann kann es aber auch mal passieren, dass wir uns über den Weg laufen und ich denke, warum ist denn jetzt mein Hund so komisch? Und dann <lacht> wäre ich eigentlich fast an ihr vorbeigelaufen, weil ich sie nicht erkenne und äh, ja, eigentlich nur, weil die Hunde dann irgendwie Geräusche machen und fiepen und sich freuen, sage ich dann, ach Mensch, bist du ja. <lacht> also, ne?
0: Oh, so kann man das ja. auch machen. Ja, das genau. ist mir auch mal so aufgefallen. Ich habe auch eine Freundin und wenn ich mit der unterwegs bin, dann ist es wirklich, also ist mir dann auch irgendwann mal aufgefallen, dass es deswegen total angenehm, weil sie dann halt, ne, wenn wir über die Straße gehen, dann guckt sie halt, äh, ob da jetzt ne, rechts, links und wenn dann halt ein Auto kommt, dann hält sie halt so ne, meinen Arm fest und sagt, guck mal, da kommt, also nicht guck mal, das sagt sie nicht, sondern da kommt ein Auto und ähm, oder auch wenn, das ist mir früher mal aufgefallen, mhm. wenn wir mal irgendwo mh, was essen waren und manchmal so beim Döner. Ne, da das hängen ja dann immer diese ganzen äh, Menüs irgendwo weiter oben und mhm. das kann ich persönlich ja überhaupt nicht lesen. Ich sehe vielleicht die Bilder, aber ehrlich gesagt weiß ich nicht, was da so draufsteht. Ähm, hat sie angefangen? Ja, genau, dann hat sie angefangen, das entweder vorzulesen oder halt so gefragt: ähm, Ja, weißt du schon, was du willst? die haben hier übrigens dies und jenes und manchmal wusste sie dann schon, was ich gerne mag und sagt dann, ach ja, die haben hier übrigens was mit Aubergine oder so. da sie halt weiß, dass ich das mag und dann hat sie mir quasi schon rausgesucht, was ich wahrscheinlich sowieso ja. genommen hätte, wenn ich es
1: gelesen hätte. Das ist auch schön. Ja, aber so können sich Freundschaften auch positiv verändern irgendwie, ne? Also finde ich, also das ist ja schon, ja, ist, wie soll ich das jetzt formulieren? Also es ist ja schon enger, als manchmal Freundschaften früher waren, sage ich mal so. Ja. Also es hat eine ganz andere Qualität.
0: Das finde ich auch. Also wenn mich, ja. ich habe mir irgendwann mal überlegt, wenn mich jemand fragen würde, was Positives daraus hervorgegangen ist, ähm, aus dem Ganzen oder zumindest was es für positive Aspekte gibt, dann ist ganz oben auf der Liste, dass die Freundschaften, es mögen vielleicht nicht ganz so viele sein, aber die Freunde, die ich habe, mh, ja, also mir ich mich halt 100 auf die verlassen kann und vor allem ich nicht das Gefühl habe, irgendwie anders behandelt zu werden oder irgendwie so betüttelt auch zu werden. Ne? Es gibt ja so den Unterschied ja. zwischen zwischen dem, was du auch erzählt hast mit deiner Freundin und den Hunden, dass sie dich quasi auch noch teilhaben lässt über ihre Augen, daran, was die Hunde machen und halt diesem betütelt werden, weißt du, dieses nicht für voll genommen werden.
1: Ganz genau. So. Und das ist ein
0: feiner, ein schmaler Grad, gebe ich zu, aber was ich halt gut finde, ist, dass ich mich trotzdem normal fühle, also einfach als ob eigentlich nichts
1: wäre. Genau. Und das ist. Als wenn man ganz normal wäre.
0: Was man ja auch irgendwie ist. Also <lacht> ja,
1: ist man, genau. Als, ja, als wenn man, aber als wenn man auch keine Augenerkrankung hätte, weil es einfach so selbstverständlich ist und weil es einfach so. Ähm, ja normal gehandhabt wird. Weißt du, es ist für deine Freundin schon selbstverständlich, dass sie sagt, ach, guck mal, die haben hier auch das und das. Genauso wie es für meine Freundin selbstverständlich ist. Guck mal, äh, die Hunde machen jetzt gerade dies und jenes. Im Übrigen sagen bei mir schon ganz oft die Leute, guck mal, oder hast du gesehen? Hm. Oder, ne? Ja, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen. Oder so. Und dann ist es manchmal auch ganz witzig, dass sie sich dann auf die Zunge beißen und sagen, oh Gott, was habe ich denn jetzt gesagt? Und ich finde das gar nicht schlimm. Ich kann da eher ja, drüber lachen. Also ich finde das eigentlich ganz, ganz schön, dass man nicht extra den Jargon ändert, sage ich mal so. Ne, Weil das ist ja was ganz Normales. Jeder normale Mensch sagt, ja, äh, wenn wir uns dann mal wieder sehen oder so, ne? Oder ja, das stimmt. Oder guck mal. Und so, das finde ich, ich denke, da muss man auch gar nicht das Wort auf die Goldwaage legen. Nee, da denkt man ja auch meistens
0: gar nicht drüber nach. Ja, genau. So also manchmal, <lacht> so witzig, dass du das gerade sagst. weil Manchmal hört man ja dann sowas wie ja, bist du blind oder was? Ja. Vor allem von fremden Leuten dann manchmal. Das ist ja einfach so, wenn sich Fremde dann darüber aufregen, dass man ihnen in den Weg läuft oder so, dann hört man das genau. ja öfter. Also naja, öfter ist jetzt zu viel gesagt, aber man hört es dann doch ab und an mal. Und dann habe ich mir manchmal schon so sarkastisch gedacht, ja, aber ich glaube, du auch. <lacht>
1: Ja, genau. Schön sind aber auch, wenn man ein Buffet essen geht, die Fragen, haben Sie Ihre Brille vergessen? Mm -hmm. <lacht> nee. Weißt du, in einer Hand den Langstock und dann wirst du gefragt, so, haben Sie Ihre Brille vergessen? <lacht> nee. Die hilft mir heute hier nicht.
0: Ja, das stimmt. Ähm, da sind wir aber auch eigentlich schon äh, sehr beim Thema. <lacht> ähm, Leben mit so einer Erkrankung. Hm. Also, es, ich meine, es gibt natürlich sehr viele Nachteile und es gibt auch sehr viele, ähm, sehr viele Sachen, die jetzt vielleicht nicht so gut funktionieren oder die jetzt ähm, schwieriger sind. Aber wir haben ja gerade schon gesagt, es gibt auch positive Sachen. Also die Qualität der Beziehungen ist mit Sicherheit äh, eine davon. Hm. Fällt dir vielleicht noch irgendwas ein? Also gibt es irgendwas, wo du sagst, da hatte ich mal irgendein Erlebnis, ähm, das fand ich total gut und das ist definitiv was, was ich vielleicht nicht missen
1: möchte. Also was ich definitiv nicht missen möchte, ist, dass ich wirklich ganz, ganz tolle Menschen kennengelernt habe durch die Augenerkrankung, eben auch über die Proretina, durch die ganzen Seminare, die ich mitgemacht habe. Ich habe zum Beispiel bei meinem ersten Seminar eine ganz, ganz tolle Frau kennengelernt, die mittlerweile auch eine meiner besten Freundinnen ist und wir haben wirklich immer einen ähnlichen Verlauf der Erkrankung mhm. gehabt. Also wenn sie einen Schub nach unten hatte, hatte ich relativ zeitgleich auch einen Schub nach unten. Und ähm, wir konnten uns immer so gegenseitig auffangen. Und daraus ist eine unheimlich tolle Freundschaft geworden. Mit einer sehr, sehr hohen Qualität. Und ich finde das, also wenn ich wenn mich jemand fragen würde, ob ich tauschen würde, dass ich wieder gute Augen hätte und dafür die ganzen Freunde nicht mehr, dann müsste ich sagen, nee, ich glaube, ich würde nicht wieder tauschen wollen. Also nicht ich glaube, sondern ich weiß. Weil ich habe so, so tolle Menschen einfach kennengelernt, die mir für mein Leben ganz viel geben. Das stimmt. Ja, ja. also das ist so das Positivste eigentlich, was ich draus ziehen kann. Ne? Ja, kann ich ja. sehr gut nachvollziehen. Ich habe irgendwann mal überlegt,
0: was was ich auch gut finde, ist mh, der Einfallsreichtum, den man haben muss. Weil dadurch, dass ja. wir uns ja nicht so auf unsere Augen verlassen können, müssen wir eben andere Wege finden, das Gleiche eben zu erreichen. Und das ist manchmal nicht der einfachste Weg, aber es gibt immer irgendwie einen Mechanismus oder, mh, ich weiß nicht, irgendwas... Mir fällt gerade leider kein Beispiel ein, aber irgendwas, wie man das Gleiche
1: erreicht, aber eben anders. Ja, das finde ich auch. Also ich finde auch, dass sich viele Sachen also so eingeschlichen haben. Also als die Augen schlechter wurden, dann ging manches einfach nicht mehr auf die herkömmliche Art und Weise. Und unbewusst hat man vieles dann ganz anders mhm. gemacht. Also geht mir zumindest ja. so.
0: Ich habe zum Beispiel, ja. ich hatte eigentlich nie ein gutes Gedächtnis, aber wenn ich jetzt heutzutage darüber nachdenke, ich habe irgendwann mal jemandem gesagt, ich könnte dir den Weg vom Bahnhof in Mainz, wo ich wohne, bis zum Dom mehr oder weniger fast im Detail beschreiben. Also natürlich mhm. jetzt nicht jeden Pflasterstein und äh, so, aber ich könnte dir beschreiben, welcher Laden ist, äh, welche Ampel wie ist, wie die ungefähr geschaltet ist, ähm, eine Baustelle, in der ne, so auf dem Weg ist, ähm, mhm. wo man dann vorbeiläuft. Also nicht, dass ich diese Person all diese Details dann in dem Moment merken könnte, mh, aber ich sehe es von meinem bildlichen Auge, wie dieser Weg aussieht. So. Ja, also ich kenne, meine, ich kenne meine Wege, ich kenne die Hindernisse. Ich, ich habe quasi das bildhaft in meinem Gehirn abgespeichert, wie das aussieht. Ja. Das ist, äh, ich glaube, das, also das überträgt sich auf andere Sachen auch. Ich habe das auch bei der Arbeit gemerkt. Ich kann unsere Ordnerstruktur und wo was abgelegt ist, auswendig. Und dann kam es halt auch öfters, dass dann jemand zu mir kam und gesagt hat, Jutta, weißt du noch, wo das abgelegt ist? Ich finde es nicht mehr. Also hm. mein Gedächtnis ist sehr, sehr gut geworden für sehr viele Dinge, nicht für alles. Ich vergesse auch ganz viel, vor allem aber eher Kleinigkeiten und Alltagsgeschichten ähm, oder Alltagssachen, die ich mir unbedingt merken wollte und dann doch wieder vergessen habe. Aber ja, so, ich glaube, Gedächtnis gehört auch zu einem dieser Punkte, die zwangsläufig einfach besser werden.
1: Ja, und die Orientierung ändert sich auch. Also, das habe ich mal ganz deutlich gemerkt, als wir im Urlaub waren. Und mein Mann, der sonst eigentlich wirklich immer eine bessere Orientierung hat als ich, der. Hatte echt Schwierigkeiten, wir waren mit dem Schiff unterwegs und er hatte echt Schwierigkeiten, unsere hm. Kabine wiederzufinden. Und wo ich dann gesagt habe: So, ey, das ist doch total easy, musst du dir doch nur so und so merken. Und dann sagt er: ey, Ich verstehe versteh das nicht, warum kriegst du das hier immer sofort hin und äh, ich nicht? Also, ich glaube, das ändert sich tatsächlich auch, dass man sich da doch andere Eselsbrücken ja. auch baut, ne? wie man. Also wenn man in einer fremden Umgebung ist, wie man wieder irgendwie zurückkommt. Ja, also ja.
0: auch der Tastsinn. Also weißt du, dass man äh, bestimmte Dinge einfach eher tastet, als dass man sie sieht. Ähm, irgendwelche Markierungen oder... Ähm, ja, also... weiß jetzt nicht, fällt mir jetzt auch wieder kein Beispiel für ein, aber es gibt ja manchmal so Sachen wo man dann einfach besser oder auch tasten kann, ohne jetzt sehen zu müssen. Also, dass man sich auch selber damit so ein bisschen entlastet, alles nur über den Sehsinn zu
1: machen. Ja, wobei, da bin ich tatsächlich immer noch sehr visuell angehaucht, sage ich ganz ehrlich. Also, ich versuche schon immer noch so viel wie möglich zu erkennen und ich habe neulich auch festgestellt, ich bin einfach nicht der taktile Mensch. Also es ging nur darum, meine Gewürze irgendwie zu beschriften, dass ich das besser ertasten kann. Und ich, da bin ich echt, also Tastlegastik. Ich kann es jetzt auch nicht genau
0: sagen. Ähm, ich bin auch eher nicht der Taster, wobei ich habe festgestellt, mein Geruchssinn ist jetzt auch nicht der, der ausgeprägteste. Ähm, Geschmack ist besser, also tendenziell ist der Geschmackssinn ja. besser als der Geruchssinn ähm, vor allem, weil das dann auch relativ schnell abstumpft, habe ich manchmal das Gefühl dann rieche ich mal was und denke, ah, und im nächsten Moment ist dann nichts mehr
1: <lacht> Ja. also was mir, was mir tatsächlich schon aufgefallen ist dass ich Leute auch anders wahrnehme, also damit meine ich jetzt nicht, ich rieche die oder ich äh, ne, ertaste die, sondern es ist tatsächlich so, dass ich Leute auch oft am Gang erkenne. Ich erkenne, also wenn es Leute mhm. sind, die ich gut kenne ja und wo mhm. ich weiß, wie die laufen, da kann es auch sein, dass ich die zum Beispiel ein Jahr lang nicht gesehen habe und ich treffe die irgendwie wieder, natürlich in der Umgebung, wo ich weiß, dass die da sind. ja Und dann sagt mein Mann, ach, der sieht den noch gar nicht so nach dem Motto. Und dann sage ich, ja, guck mal, da kommt der und der. Und dann sagt er, wie? Woran siehst du denn das jetzt? Und dann guckt er hin und sagt, aber du hast recht. Und dann sage ich, das ja. habe ich im Gang erkannt. Also einfach so durch diese Bewegung. also Und wenn das nur so ein Schatten ist, der sich da abhebt, aber der bewegt sich irgendwie auf eine bestimmte Art und Weise. Also meine Schwester, die kann ich zum Beispiel auch super so erkennen. Also die, da wusste ich noch gar nicht, dass sie hier bei uns im Ort ist. sie kam mir entgegen und dann habe ich gesagt so, ach Mensch, guck mal, da kommt Kerstin. Und meine Kinder so, hä, wie hast du das jetzt gesehen? Ja, am Gang. <lacht> also ja, da gibt es so einen Spruch, äh, man erkennt seine Schweine am Gang, ich erkenne meine auch. Ja, das stimmt, das stimmt, das, das habe ich auch
0: festgestellt. Ja. Der Gang ist definitiv ähm, auch ein, ein Merkmal. Was mir auch aufgefallen ist, ist, äh, ich meine, klar, Stimme ist auch ein Erkennungsmerkmal, aber wenn ich jetzt so mit anderen zu tun habe, es klappt nicht immer, aber da erkenne ich jetzt zum Beispiel die Gesichtszüge nicht mehr so. Genau, nee, aber was ganz, ganz krasser Hinweis ist ist die Stimme, Also, wie ja. unterschiedlich die auch klingen kann teilweise.
1: Und ja, das, das stimmt. An der Stimme kann man auch sehr gut Emotionen ja. erkennen. Und das ist da manchmal ja. so,
0: also manchmal habe ich das Gefühl, wenn ich mit anderen zu tun habe, also mit anderen Menschen und wir dann so im Gespräch sind und so, dann schalte ich auch irgendwie so völlig auf Autopilot quasi. Also das klingt jetzt ein bisschen blöd, aber ich, ich bin dann nur auf diese Stimmlage und was derjenige sagt und wie er es sagt und so bin ich da so drauf trainiert, nur noch darauf zu gucken, um zu sehen, also nicht zu sehen, haha, witzig, um irgendwie zu, zu verstehen, wo der andere gerade vielleicht auch steht, emotional oder, oder ob es da jetzt irgendwas gibt, was jetzt irgendwie, ne, was der belastet oder so. Also mehr so auf der empathischen Ebene.
1: Ja, das kann ich unterstreichen.
0: Es kann auch manchmal anstrengend sein, ne? Ja. ja. <lacht> Ja, aber es ist, äh, es ist, ich glaube, wir können festhalten, es ist nicht alles ähm, schlecht, auch mit einer Erkrankung, die dazu führt, dass man eben bestimmte Dinge nicht mehr kann oder auch nicht mehr darf. Ganz genau. Ja, schön. Bevor wir jetzt äh, zum Abschluss kommen, ich hätte da noch vier Satzanfänge, die ich dir vor, also die ich dir nennen würde. Und ähm, es wäre schön, wenn du sie spontan vervollständigen könntest. Einfach das, was dir in den Sinn kommt. Ja, dann <lacht> ich <mal> gucken. <lacht> okay.
1: Ich habe gelernt, geduldiger mit mir selbst zu sein. Schön. Ich bin dankbar für. Neue Freundschaften. Mir
0: ist wichtig, dass ich so akzeptiert oh. werde, wie ich bin. Das ist sehr richtig, sehr wichtig. <lacht> ich wünsche mir. Boah, da gibt es so viel. <lacht> Wo soll ich denn jetzt anfangen? Ich weiß
1: es nicht, vielleicht das Wichtigste. <lacht> <lacht> um. Ach, da fällt mir jetzt tatsächlich wirklich spontan gar nichts ein. Also mehr Toleranz und Akzeptanz.
0: Dann belassen wir es doch dabei. Iris, vielen Dank für deine Zeit und für das tolle Gespräch. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ja,
1: mir auch. Bis dann. <lacht> tschüss. Ja, tschüss.
0: So. Das war die erste Pro-Retina-Podcast-Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen und ihr seid das nächste Mal auch wieder mit dabei, wenn es heißt Pro-Retina-Momente. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit und lasst es euch gut gehen. Bis dann!